0: 当时和很多的博士班的同学，大家都在纷纷的畅想说，哎，六年、七年、八年以后，我终于获得了长聘教职的这一天，我要做什么？大家都不约而同的在说，哎，我要打游戏，把我最喜欢的游戏拿出来打三天三夜，然后我要睡觉，我要怎么样？我要出去旅行啊！大家都会有很多很多的对于这一天上岸以后的一种畅想。真正上岸的时候，会发现他们又继续在加班加点的在填表格，在写论文，变成了一种制度化的工具
1: 。就在豆瓣上，我一直有关注一个小组，那个小组就叫做推辞学小组，它的内容就是教给大家说，在生活中你如何说不，呃，你怎样成功的说了不，然后他会有很多场景，比如说什么非独生子女。呃，让姐姐帮弟弟买房，你怎么拒绝？什么宿舍里边是有总是白嫖你送外卖，你怎么拒绝？诸如此类的。然后在那个小组里面有一个高赞的帖子，我印象特别深。他的核心观点就是说，就是这个小组里面很多人存在机会主义倾向。他就认为就是说，只要 say no 就一定有成本，因为这个需求本身是被摆在桌面上的。什么你伪造一些情形，或者以各种你以为得体的方式去回绝，其实某种意义上是在自我麻痹。首先非常高兴啊，这个是应中信出版社的邀请，因为他们马上要出一套书，这个书的名字也很有意思，叫做《清醒三书》，就是它有三本书，叫《清醒》《生命的立场》和《自在人生》，就是它核心主打就是反励志哲学。然后我们清华大学的这个呃严飞老师啊，给其中的《清醒》这本书还专门做了这个推荐，所以说今天就邀请严老师来。呃，聊一聊
0: 。呃，大家好，我是闫飞，今天很高兴做客子飞鱼，和大家一起聊聊《清醒法、励志三部曲》
1: 。我们就顺着书的内容来说了，因为呃，《清醒》这本书其实最一开始，徐英锦老师有一个推荐序啊，他是我看是复旦大学呃哲学系的教授，它里面其实是强调就是说，呃，本书的作者所提倡的哲学的派别叫做斯多格主义，他就举了两个对比啊，就是所谓理想主义和存在主义。他就说，比如说，同样一个画家，当他的画不被受到这个认可的时候，理想主义会认为就世界会好的，我终将被认可；存在主义就会认为就世界不认可，我也一定要画。你们再怎么打击我，我都不畏惧。然后他说，本书所提倡的这个斯多格主义是居于两者中间的，就没有理想主义那么积极，也没有存在主义那么消极。呃，我对哲学的渊源其实不太懂啊。我读到这儿的时候，因为我们经济学其实很强调，就是说你要说 trade off 嘛。就我看起来，好像这个斯多格主义是兼具二者之长。那听起来它好像应该是一个 dominant choice， 就是相比于其他的这个方法而言。可是我直观感受，它在哲学上好像又其名不彰，没有那么知名。所以就想请教一下严老师啊，再从这个呃哲学的这个方法和思想的这个角度来说。呃，这本书所提倡的这种这个哲学的这个思想，它到底是一个怎样的在思想史里的一种状态
0: ？其实，当我接触到这个问题的时候，我也在想，哎，为什么这一期的播客节目不去请徐英锦老师来谈谈哲学，或者是我们跑去找周连老师来和大家来讨论一下哲学的一些深奥的话题，而是请来了一个社会学的和曹老师，我们经济学在这边在进行一个偏向于心理学和哲学话题的对话。那实际上，从我的角度出发的话，我对于斯多葛主义的一个理解是这样子的：我会深刻地感受到，我们存在着一种非常务实主义的社会成功学的追求的趋势，而且这样的趋势已经深度地进入到每一个人的内心世界，甚至成为了我们今天的一个主导的工具理性主义的一种思潮。在火车站啊、飞机场的书店里面，总是会有。售货员在播放这样的一个宣讲社会成功学的视频，然后有一位企业家或者是一位培训的导师站在台上侃侃而谈，他不断的在讲这一些：哎，我要在短时间里面想要获得成功，我需要有一些什么样的做法？我应该怎么样不断的去联络我周围的这些人脉？怎么样不断的去调动起资源？然后我就可以在短时间里面获得成功。来，大家看我一下，我用了这样的一些方法，我自己在短时间里面获得了成功。所以，既然我可以获得成功，各位读者朋友们，大家也一定可以获得成功。所以在很长的一段时间里面，特别特别去宣扬这样的一种狼性文化，宣扬我们不可以躺平，我们必须要加油干，必须要加班加点的去干。然后 ，996 是一种福报，不断的在宣扬这样的一种以追求社会成功学为导向的一种单一向度的工具理性和经济至上的一种。呃，人生的成功观或者是人生的价值观，那斯多格主义的话，实际上就会告诉我们，也许我们可以在自己的行动半径里面做自己想做的事情。那这样的一种想做的事情，是我们不会随意的。给自己自我加压。我记得我自己上中学的时候，就不断的给自己自我加压。我是那种不需要爸爸妈妈来激娃的自我激娃的一个孩子，就不断的给自己加压，不断的给自己设定不同的目标，然后需要在每一个阶段去完成这样的目标。那实际上我们要倒退回来，不断的自我反思，说，哎，如果没有。这样的一些紧迫的人生目标，我们选择另外一条人生的道路，是不是也是可以？嗯嗯。所以我觉得这一点是非常重要，就是不是随意自我加压，不加压不代表说我们就彻底躺平了，什么事情都不做，而是说也许我们还是要谨记住另外一个原则。就是不要去放弃我们自己的一些最基本的职责。那换句话说，在书里面，徐英锦老师的导读里面，他也明确的提出，斯多格主义者的一个基本的态度就是有所为，有所不为。唯有如此，人生之路才能走得不急不徐，扎扎实实。换句话说，就是在自己的那范围里面，在自己的行动半径里面做自己可以做的事情，不去好高骛远的去用理想主义来不断的填塞自己前进的这样的一个方向，不断的给自己像打了鸡血一样的。推动自己往前走，换句话说，也就是要保持一种清醒的状态、嗯。
1: 我在读这个书的时候，其实有一种困惑，因为其实这本书，呃，它作为所谓反积极主义，它的很多观点表达其实是带有强烈的作者的情绪，呃和判断的。这个和我们学科，特别是我是做实证的，他平时的这个习惯会有很大的冲突。比如，我对他有一句话印象很深啊，就这个前言里面，作者他会说，就是他刻画我们当代的这个环境。他说：“广告是资本主义的诗歌。就”就这句话，我认为就非常的优美。但是，我坦率来说，就是从我们学科角度来说，那广告就是广告。就比如说，它是个广告牌上的字儿，你可以去分析说，我说了句什么话，影响了消费者怎样的行为？比如我投了一个怎样的广告，它的投资收益转化比是怎么样的，带来了怎样的效果？什么广告与人们购买行为的影响，广告与人们对品牌价值感知的影响，等等等等。啊，但是就是说，呃，我们学科去分析的时候，他就很很少会去从比如说什么广告资本主义，他在这个情境下，广告有一种什么表征等等这样一个角度去理解。所以我就比较好奇的就是说，嗯、呃，在这种价值和情绪的这种介入上啊，就这个作者所表现出来的这种倾向，以及我们去读这本书的时候，应该带着一种怎样的这个视角去读？这可能是因为我的这个学科局限，我我在这过程中始终就会感到有一种这种。拒斥和疏离感，就我会感觉这个事情好像你抛开了它的本来面目，在做一种价值的这个发挥
0: 。就我读下来以后也会有相类似的一种感觉。那实际上在呃光宇兄刚才提到的广告作为一个资本主义消费市场里面所兴起的一个载体、嗯、啊，在我们社会学里面，我们会把他们和人们的欲望、人们的阶层紧密地联系在一起。就广告它不仅仅只是说。我是售卖一个商品，它实际上是售卖的一种生活方式，但是这样的一种生活方式，实际上是让更多的不同的社会阶层的人。一起去看向一个比较光鲜的社会上层的一种生活的场景和途径。那在广告里面所勾勒出来的这样的生活场景，那很多很多社会的中产或者是社会的中下产觉得，哎，我也可以过上像类似的生活。哦，都买了这一个产品，我也可以不用再自己亲自下厨房去劳动洗碗。等等，对不对？那、mm -hmm. 我们就可以解放自己的劳动力，我可以有更多的时间去听一场音乐会，我们去可以进行很多的一些品味类型的消费。那我看了这条广告以后，我会认识到，哦，原来这样的一件东西我带在身上，或者是我给孩子准备好，那就意味着我进入到了另外一个身份的阶层象征里面去，并且用这样的东西来代表我的一种。身份的象征，并且我可以和这样的一个阶层，社会的上流阶层，社会的精英阶层平起平坐，一起去享受这样的一些品类，或者是说这些品类是社会阶层的精英阶层里面正在享受。我们确实是距离很遥远，但是这个品相的商品啊，它物美价廉，一方面既让我们享受到了社会精英阶层同等的这样的一种品味啊，或者是一种生活的象征，但同时又以更加低廉的价格可以去消费到。所以换句话说，在整个社会学的分析过程当中，有一位社会学家名字叫齐美尔，他是德国的社会学家，他写了一篇文章叫做《呃 ，Philosophy of Fashion 时尚的哲学》。那在时尚的哲学里面，他明确的提出，消费时尚实际上就是一种模仿。那这样的一种模仿，实际上就是社会的中下层，像社会的中产，像社会的精英阶层的不断的模仿嗯。嗯。那精英阶层他们开创出来了自己的一套这样的一种生活的品味、生活的潮流，就会引。得其他阶层的人也要纷纷的效仿，当越来越多人纷纷效仿购买相同的消费品来表彰，来来表征自己的这样的一种身份品味，已经和社会的中产社会的精英阶层平起平坐的时候，社会的精英阶层又开始进入到另外一层消费的品味当中去。那比如说，也许大家都在去购买奢侈品的时候，社会的精英阶层就觉得，哎，其他人也可以购买奢侈品了，那我就不再去进行一般品相的奢侈品的消费。就会进入到更加高档的，一个奢侈品的消费的，呃赛道里面，或者是它就返璞归真，回到一种田园诗歌般的这样的田园宁静的生活当中去，回到一种复古的消费的品味当中去。换句话说，消费它就变成了一种不断的社会的中下阶层向社会上层精英阶层的一种模仿和学习。那这样的一种模仿和学习，就造成了社会的不平等和阶层的一种差异。那阶层的差异就会导致人们会产生更多的一种欲望。我们常常说，人们的欲望是没有止境的。人们对于更多的物质的追求和对于获得物质更多的这种享受的一种观感是没有任何的止境。嗯嗯，所以人们不断的去进行这样的一种追求，他就没有办法去保持清醒。当人们的欲望和他们的可以达到的这个现实生活里面的层面欲望和现实之间产生了巨大的鸿沟的时候。这时候人们就会非常非常的郁闷，非常非常的焦虑，非常非常的找寻不到自己。所以从这样的一个角度出发的话，我会在想，也许作者会让我们在一个前置的阶段就提醒大家：哎，我们要认识到这一些事物的本质，我们不要去过度的去追求自己没有止境的欲望，因为实际上你没有办法去达到这些欲望，并且你一定会在追求这些欲望的。道路过程当中跌落下来，回归现实。那与其你从欲望的这样的无止境的欲望跌落下来，产生巨大的落差，并且不断的伤害自己，不如在一开始的阶段，我们就保持清醒。那保持清醒的话，就不要再不断的通过励志类的、社会成功学的书籍给自己打鸡血，就不要去不断的拓展自己其实并不是强项的一些发展的方向，不要去参加这样的。自我发展的课程和培训班，也不要把自我疗愈当成回报率最高的一种人生的投资。你处在什么样的环境当中，你平常在做一些什么样的事情，你就是你自己。把自己当下的半径范围之类的事情做好，就可以获得点滴的快乐，保持这样的一种清醒的状态。我觉得也许是作者是这样子想表达的一层意
1: 思。嗯嗯、呃，承接刚才那个，其实我有一点比较好奇，就是您刚才提到，比如说广告、消费等等，它的这种循环啊、社会分层等等这样一个关系，呃，我其实想知道，就是从社会学界来看，比如这些年，呃，抖音之类的这种短视频平台的兴起，然后它其实赋予了很多社会的这个从收入来讲的中下层的这个人以更大的媒体声量，于是就会出现，比如说这个呃网红。呃、啊，土味视频，包括现在，比如说对产品的推荐，呃，直播等等，可能就不再是原来那样，什么很优雅的拍一个广告，展现所谓的想象中的上层人生活，可能就是大家就要买买买，什么打折，什么呃，请大家冲啊，什么再不买这个就断货了等等，他以这样一种方式来呈现，那么这是不是会对刚才所说的那种循环有一种穿透和这个解构？或者说，就是我们从广告消费等等这个视角来看的话，这种新媒体等等的这个媒介手段的这样一种普及和出现，会对刚才说的那种关系有一个突破呢
0: ？我不确定我是不是可以准确的去回答这一个问题，但是我自己，呃，实际上也是短视频的重度用户啊，看到有很多素人的视频，嗯嗯，很多土味的视频，那在这里面的话，我会发现，哎，特别有意思。那在短视频的领域里面也进行了一个社会的分层，那这个社会分层也许我们会更多的不仅是社会层面的一种自上而下的分层，也会见到以地域为划分的城市和乡村的一种二元的对照。那在社会学领域里面，我们去观察城市，无论是观察城市还是去观察乡村，实际上都是有一个互为镜像的对照。为什么我们会进行城市社会学的研究？是因为哦，原来是有一个乡村的存在，然后工业化、工业革命以后，资本主义兴起以后。越来越多的农民进入城市，变成了产业工人，然后城市慢慢的兴起发展起来，所以我们才去关注城市的一个发展，城市里面的社会有机体的一种建立，实际上是和乡村形成了一个互为对照的一种镜像的关系。那实际上在短视频平台里面也会有类似的一种现象，我们会看到在短视频里面会刷到这些城市里面的一些网红，在以炫耀式消费的方式在拍摄，无论这样的炫耀式消费，它是摆拍。还是他真的是做出了这样的一种购买的行为，但实际上我很多时候会觉得他是一种摆拍，因为我见到一些，呃，一些短视频平台里面特别有名气的网红啊，说特别特别有钱，那拍的都是富丽堂皇的别墅、豪车的图片图景，但最后出来一个，诶、哎。一个二十元钱的护手霜，或者是一个土脸的一个产品说，说、哎、这个产品用的特别好，欢迎大家一起来使用。所以我深度的怀疑，怀疑它是一种摆拍。但无论怎么样，我们会看到城市里面的网红，他们在进行一种炫耀式的消费。然后乡土气息的土味视频，又是在原真性的在呈现乡土的这一这一些呃原汁原味的一些场景，他们的生活方式，甚至非常有创意的把一些乡村的元素把它连接在一起。那这时候就互为镜像，那城市里面的这些，呃，居民他们去刷到这些视频，就会觉得哎，非常有感触，觉得啊、哦，原来中国的乡村里面有很多很多奇形怪状的，或者是一些呃多姿多彩的一些生活的方式，让自己去弥补自己没有办法去想象的另外一面。那反过来，对于居住在小镇、居住在四五线城市的这一些。短视频的用户，那他们刷到城市里面光鲜的一面，又会对城市产生一个想象：哦，原来你们住在北京，你们北京人、上海人是这样吃饭的，是这样消费的啊！这辈子我都消费不起，就会互相产生了一种对于对方的想象，以及对于对方的误读和误解。那这样的一种误读和误解，我觉得我们今天好像并没有一个特别特别好的方式说。让我们可以真实的去了解到城市生活里面真实的一个面相，或者是乡土中国里面乡村生活里面一个真实的面相，最本真的、最原真性的一种生活方式的呈现。有这样的视频，但是这样的视频的点击量就特别的低，嗯嗯或者是就被遮蔽、被看不见。反而是一些噪音非常大的，或者是特别特别炫耀型的这样的一种视频啊，它的流量就非常的大。那流量大了以后，又会产生另外一种。反向的呃一种非斯多德主义的一种趋向，就是哎，大家想象一下这样的一种场景，因为我自己做很多城市外来务工者的呃学术研究嘛，和他们做深度的访谈。大家想象一下这样的场景：我是在乡村长大的，然后我特别特别渴望来到城市里面，通过自己的奋斗在城市里面安家，然后不断的成长、不断的发展，有一个光宗耀祖的心愿。但是。我对于城市的想象是全部都是来自于短视频的平台里面所勾勒出来的城市的，呃浮光掠影、城市的海市蜃楼这样的一种浮夸的、浮华的场景。但是当我真正来到城市来进行工作的时候，会发现城市带来的是更多的残酷，城市带来是更多的疏离，城市带来是更多的悬浮。我会感到自己是异乡人，我会感到非常的孤寂。那我所看到的、想象当中的城市的。场景和我自己真正接触到的城市场景之间就会产生一种巨大落差，那这样的一种巨大落差就会导致这一些城市的外来务工者心里面就会产生更多的一种被孤立、没有办法融入到城市当中的一种隔阂的状态，并且这样的状态会不断的延续、不断的延续，甚至它可以传递给后面的一代，就会有小小的担心，会觉得这一些。嗯，互为镜像的一种误读和误解，也许会对一些特定的人群，特别是我们特别需要关注的一些社会的呃弱势群体，会带来更大的一种心理的冲击和心理的落差，会让他们会在身份认同上面产生更多的一些孤寂、呃、和悬浮的状态
1: 。嗯嗯嗯。嗯哎，我插一句，您上次来 seminar 的时候说那个书现在出了吗
0: ？哎，出版了，《悬浮异乡人的都市生存》终于出版了，真的很不容易，等了很长
1: 时间。OK OK， 恭喜恭喜！这个也顺便给读者们推荐一下严飞老师的新书。之前读过您的《穿透》那一本，是从那个社会学的那个方法和内容的角度来介绍的。这一本那个《悬浮》，上次严老师来我们这儿做 seminar 的时候提到在写这个书，期待了好久，这个终于出来了。还是可喜可贺，对，
0: 真的很不容易，是是，而且是从一个，呃，真实的视角去记录身边的普通人的故事，身边的这一些城市外来务工者最为普通的、真实的声音。
1: 我在读这本书的过程里面，我感觉作者好像他始终会嵌入一个讨论的视角，就是要从这个职业的角度啊、呃，职场个人发展的这个角度来说。于是他会提出他的那个所谓七步法，比如他认为我们应该停止，呃，审视自己的内心；，比如他认为在职业发展路径上，我们不要采用那种呃加速主义，呃，迷信说我要不断的去提升自己等等，以至于有的建议看起来好像很反直觉或者触目惊心。呃，我在想的就是说，《清醒》这本书作者提的这些建议，如果我们抛开职场、呃职业工作这样一个场景来说，那么这些做法是可以保留的吗？比如说，就是我不在呃工作情景下去自我反省、呃，看我如何能变成职场新星，变成天选打工人，变成公司最佳员工，而单纯的是说我作为一个个体，在生活意义上，在自己与自己相处的意义上，说我来显示一下自己的内心。那么这样的一些行为，如果放到《清醒》的这本书的这个框架里面去，不知道作者会持一种怎样的态度或者看法
0: 。确实，如果我们把职场这一个外在的框架把它丢掉、抛掉以后，我们再去阅读《清醒》，也许会有不一样的体会。那首先，我们先来看把职场带入进去以后，会有一些什么样的体会？我相信，我们和光宇兄，因为我们俩都是在高校里面任教，然后很不幸的是，我们俩隔壁的两所学校，大家。作为青年老师，青交的压力都非常大，我们都面临一个非常残酷的、严峻的、紧迫的，叫做“飞身即走”的制度。我我我已经上岸了，我已经上岸了，<笑>就不知道大家能不能体会到，就是在我们读博士期间，就博士特别黑暗。我不知道光宇老师是不是在读博士期间有类似的想法哈、啊？读博士期间特别黑暗，觉得完全看不到未来的终点，嗯嗯、觉得写博士论文真的是熬夜。非常痛苦，然后我当时还写了一篇小文章，引用了王小波的一篇文章，叫做《我在荒岛上迎接黎明》，就是不断的给自己打鸡血。就其实我已经坚持不下去了，但是但是我就给自己打鸡血，方法是用王小波的这句话说：“我在荒岛上迎接黎明”，就现在已经是黎明前最黑暗的这一段时光，但是你再坚持一下，你就可以看到黎明。但实际上当时真的坚持不下去，因为博士论文写不下去，觉得而且有一个毕业的压力也，你要如果你不在规定的时间里面。毕业你就会怎么样？所以我相信，如果听到这里，很多也许有些正在读博士的呃读者朋友们，也许会会心一笑，会马上想到自己在写博士论文这个痛苦的经历。我当时也是一样，我相信光宇兄也是一样，所以非常非常的煎熬。那煎熬之下，除了用王小波的这句话“我在荒岛上一接黎明”给自己打鸡血，还会用另外一个场景来给自己打鸡血。我不知道光宇兄有没有类似的场景哈，我抛砖引玉一下。我就会想到，哎，有一天我变成老师，并且这一天是我获得长聘之后，我要做一件什么事情？当时和很多的博士班的同学、兄长都在讨论这件事，大家都在纷纷的畅想，说，哎，六年、七年、八年以后，我终于获得了长聘教职的这一天，我要做什么？我把这个问题抛给了很多朋友，大家都不约而同的在说，哎，我要打游戏。把我最喜欢的游戏拿出来打三天三夜，然后我要睡觉，我要怎么样，我要出去旅行啊！大家都会有很多很多的对于这一天上岸以后的一种畅想。那换句话说，在上岸之前，我们会不断的在通过打鸡血的一种方式，不断的给不断的给自己灌输社会成功学，灌输积极主义，灌输你要你要不断的励志的这样的一种方式，让重塑自己的一种。呃，内心的坚强，其实内心没有这么坚强，但是要不断的重复自己的内心坚强。甚至，也许有一些朋友，他需要聘请，不一定是培训师，培训师也许是在另外的场合给自己的呃职业发展进行培训。也许要聘请心理咨询师来讲述自己的工作上的苦闷。那特别是对于青年老师来讲，他不仅面临着一个说飞身急走的压力，论文发不到，你就要走路被学校轰走。同时还面临着聊教学、聊发论文、聊做很多的行政任务，然后甚至在国内的这样的一种科研环境下面，还会面临学霸学阀们布置下来的一些任务。很多时候你迫不得已、身不由己的镶嵌在在这样的一种制度体系之下，你没有办法做出选择，你没有办法说不、嗯，说哎我不做了，所以你只能硬着头皮做。那做完以后，内心又非常煎熬，说啊、哎，我今天又花了一天时间做了很多不想做的事情，回去以后怎么办？就是要更加一方面要抑制自己的情感不可以爆发出来，另外一方面就是要不断的继续通过这种励志的方式来逼迫自己继续往前，直到有一天上岸。好，等真正上岸的时候会发现，好像没有一位当时和交流说自己呃终于获得长聘以后打三天游戏、睡三天觉，然后读很多书、出去玩的这些朋友，他们在获得长聘教职以后真的做了这些事嗯,嗯嗯，反而是他们又继续。在加班加点的，在填表格，在写论文，变成了一种制度化的工具，没完没了的继续往前在做事。无非心里面确实轻松了下来说：“哎，我已经长聘了。”但是工作又似乎没有办法去结束，所以这是我现在目前的一种体会，觉得哎，长聘以后好像事情越来越多。所以在职业的领域里面的话，我觉得也许真的是需要保持一种清醒的、更新的一种状态，并且这样的一种状态是真的是在自己的一个可以掌控的一个范围里面来做一些自己想做的事情。然后 follow your passion， 就是呃追求内心的一种呼唤，追求内心的一种热情去做。后面有时间再和大家去交流。但是也许在这个职业范围里面，我们可以是保持这样一种状态。但另外一方面，第二点就是把自己的这个职业去掉。如果我们现在假设没有职业，我们可以随心所欲的去做一件事儿，我们会做一个什么样的事情？哎，这真的，因为我之前有和艺术家做交流，真的有一位艺术家做了这么一个实验，他跑到乡土上面、乡村里面，然后就和这一个地的这个农民啊、村民去讲，我把这块地买下来，买下来以后，本来是在上面种庄稼、种粮食。把它当成一个经济的回报的获取物，对吧？我把种了粮食去售卖，可我把这块地买下来以后，我还是把这块地的耕种权、使用权交给你。这时候可以让你做任何想做的事情，因为这块地已经完全属于你自己了。你可以做任何想做的事情，不一定是要去种庄稼。当然，你也可以选择继续种庄稼。然后，就有一些村民他们继续选择赚取更多的钱，因为人的欲望是没有止境的。但是，有一些村民说：“哎。”我终于可以有自己的选择，不再是因为为了生计在种庄稼。没有任何人规定说这一位农民天生要种庄稼，对不对？所以真的是有村民，他就在这里面种自己喜欢的玫瑰，变成了一个花园，然、啊、后就特别的开心。而且这个玫瑰都自己欣赏，他不会去售卖，变成这样一种状态。这是一次非常有趣的呃艺术艺术的实践和创新。但是我觉得，其实对于我们来说也是非常有启发。我们把自己的职业。把它去掉，没有任何人规定说一个农民他天生的就是要背朝黄土面朝天的，面朝黄土背朝天的去种庄稼，去以此为生。他也许可以做出更多的选择。那这样的一种选择的前提条件，其实又变成了一种悖论：是也许我们拥有选择的特权是一种奢侈，很多人其实没，很多人其实并没有办法去拥有这样的一种选择。嗯,嗯就那就会产生更多的深层次的焦虑，后面才慢慢的讨论。我觉得我讲的太多
1: 了。OK OK， 我我大概理解您刚才说的意思，就是在最一开始的时候，就您提到过，就是说《清醒》这本书，他所提倡的呢，他一方面要反对所谓积极的暴政，就是、说他认为，比如说什么职业技能培训啊，什么提升，呃，心理疗愈什么各种东西，是说一种暴政啊，是看起来为你好。给你加油鼓劲让你行稳致远，这其实是一种在让大家自我剥削，形成了一种牢笼。但另一方面，您刚才其实也提到说，这本书也不是鼓励大家说要摆烂，呃，躺平。那么，呃，如果说我们真的 follow 这本书的作者给出的建议，它里面甚至还有一个很明确的七步法。那么这里的这个分野是在什么地方呢？比如说，我们要避免积极的暴政。避免把自己投身于无意义的、呃虚幻的自我提升当中，但是我们还是要过好现实的生活，不是说这个躺着就行了，啥都不干了。他强调有所为有所不为的这个分野，我们该怎么来判断和甄别
0: ？我特别喜欢这本书里面提出来的这一个呃词汇，叫做积极主义的暴政，而且我自己也深有体会。我在。很多的场合和很多人交流的时候，都会大家都有这样的一种感觉，就是我们今天身处的这个时代，呃，轰轰烈烈的加速前进，似乎大家都仿佛没有办法得到休息，就好像是在早高峰的西二地铁站，大家要挤上一列去往公司的地铁。嗯但实际上不是自己上车的，是被后面的人潮人流推着，不自觉的迈出了一步，然后才进入到地铁站，然后上车，浑浑噩的开始新的一天。然后下班以后，拖着疲惫的身躯回到家里面，也许已经十点十一点，这时候真的特别累。但是手机还会不断的跳动起微信的这些头像，然后有新的 KPI 的指标又出来说，哎，必须要今天完成，要加班加点等等。那其实大家就真的非常累了，就。想休息一下，但是这时候好像我们整个时代的要求就是不允许你休息，不允许你疲倦，不允许你表达一种颓废、颓丧的状态，甚至不允许你去哭泣。我觉得这是不太好的一种状态。那这样的一种状态其实就是一种积极主义的暴政。嗯嗯那我们之前也做过一项研究，就是说我们去看所有微信公号里面影响力最大、传播度最大的这些微信号。那不是大家想象的这一些个体的市场的这样的一些微信号，而是官方的微信号，影响力非常的大，用户粉丝数非常多。那官方的这些微信号里面，呃，实际上最受欢迎的帖子、推文，它并不是一个通知，而是每天晚上十点、十点半的一栏夜读的节目。那这一个夜读的推文之所以受到很大的欢迎，是因为大家疲惫了一天以后啊。很多人已经不自觉的进入到了一种需要心灵鸡汤来给自己打鸡血的一种状态。那这样的一些阅读的帖子，他们都是不断的在强调啊，我可以，我开心，我快乐，我明天又富有能量，又元气饱满，我可以迎接闪亮的一天，每天都有新鲜的一面在出现，等等，就不断的会有这样的一些。鸡汤的文章在给自己打鸡血，但是我一直表达一种疑惑，说：我们真的一天在城市里面工作一天，上班下班回来以后真的非常的疲倦，我真的是很想休息躺一躺，远离手机，远离一切的通讯的设备，不想去做任何的阅读。但是这时候突然啪的一下跳出来一篇励志的文章，说：哎，你明天可以继续前进，你明天可以继续的正能量的去面对这些东西。所以我一直在想，我们今天这个时代正能量的东西太多了。我们已经没有办法去表达自己的悲伤，表达自己的哭泣，而这样的一些正能量，实际上就变成了一种积极主义下面的一种暴政、嗯嗯。因为我们看到的都是积极主义所带来的这些正能量的东西，并且不断的鼓励大家要放弃负面的情绪，放弃负面的能量。也许我们就是需要去弘扬一种伟大的精神，啊，忽略掉一些悲伤的个体的叙述、嗯。那我们今天的这个整个叙述的话语都是太过于宏大，啊，忽略了微小的声音。而这些微小声音其实就是非常真实的一种，那这样的一种真实的表达，实际上更多的是对于呃一种疲惫、一种疲倦、一种真实生活的一种反应。啊，这样的一种真实生活的反应，我觉得会更加真实的再现人间的悲喜、人间的具象情境在。也许我们更加需要去面对的一种情况是，我们要正视自己的疲惫，正视自己想要躺平的一种。状态，并且我们就真的躺平了，我们真真的就说休息一下，换一个思路，换一种生活方式，给予更多的一种选择，而不是说我们现在似乎只有一种选择，就是积极主义的鼓舞之下，我们再元气饱满的去迎接新的一天。我会有这样的一种想法，在觉得对于作者来讲，他实际上也是通过七种不同的方式，在不断的提醒我们，也许我们可以有另外一种生活的状态，比如说。我们读小说，那大家都会想要读励志的小说、社会成功学的小说、短时间里面发家致富的小说。但是作者就推荐说：“哎，也许我们不是去读一个励志的小说，也不是去读人物的传记，因为读人物传记，我们读的都是名人的传记，那名人他一定是励志的，非常的打鸡血嗯嗯。也许我们是去读一些并不会给自己带来用处的一些小说、一些文学的作品。”让自己漫步这个文学的他人的世界当中，把小说作为一种，呃，自我的技术，然后在这其中就是完全的一种对于自我的呃放空的一种一种状态
1: 。我我觉得在他给的七步操作里面，这个定期阅读小说是我非常认同，而且我认为操作性很高的一个方法，因为我我认为他对这个小说的理解、把握和介绍。还是比较有深度的，就是说它不是一个单纯的说文学作品啊，情节夸张离奇或者给人以观感上的冲击，呃，于是啊，我们应该读小说。它不是单纯是从文学的这个审美体验的角度来说的，它其实是强调的是说，就是小说的作为一种题材，呃，它所呈现的这里面的这种冲突啊，呃，人的不由自己，然后主角的呃路径等等，会对这种所谓积极主义的暴政形成一个有效的。呃，对冲啊，让我们这种惯性的往前走的这个桎梏里啊逃脱出来。说到这儿，我就顺便问一下，严老师最近有读什么小说？啊
0: ，我最近在读葛亮的《燕石记》，还有班宇的《缓步》。哦
1: ，班宇 ，OK， 东北文艺复兴三杰。
0: 对对对，然后他的最新的一部作品《缓步》，然后《燕石记》，因为里面有一个大的历史的背景在，然后有。通过食物的一个描绘去透析社会的变迁，我特别特别喜欢葛亮的作品。我我自己也是一个深度的文学爱好者，我甚至有的时候会觉得，如果我没有做社会学，也许我就会变成一个中篇文学的作家，然后写一些发表不了的作品。但后来发现，确实自从学习了社会学以后，就变成了一条不归之路，因为你学了社会学。学了经济学以后，所有的论文的格式、范文都变成了一种八股式的呃写作风格、嗯，所以再也回不去写那种非常肆意盎然的这样的文字，非常散漫的文字，再也回不去了
1: 。我记得我当时在 Princeton 参加 Seminar 的时候，那一次是，呃 NYU 的吧，那个老师也也是华人学者了来讲，他是文学评论家，我们当时就问他说：“你是评小说的，那你自己写小说吗？”他说，就根据他的体感来说，就是文学创作是一个非常要求禀赋，而且很难以被训练的地方。就他和这种八股，比如说或者我们现在什么实证方法这种维度的这个对人的培训不是一个概念的东西。所以他就说，他只能评，他也写不了。<笑>是的
0: ，是的。但其实我会觉得每个人都可以成为创作者。嗯嗯每个人都可以写东西，无非就这这这这些写出来的东西，它不一定会在呃一些媒体或者是一些杂志上发表出来。但是每个人都可以成为一个创作者。那我自己也写了很多，以前中学的时代写了很多的科幻小说，呃，真的非常多，甚至比我的论文还要多，比我今天发表论文加起来都多。但这些东西永远都出不来，但是我觉得特别有意思，那放在抽屉里面，觉得也是一种声音的表达吧。
1: 我在读这本书的时候，其实会有时候啊，会有一种压迫感。这个来源是什么呢？就是呃，作者其实他对于很多所谓积极主义暴政的批判是毫不留情面的。他会认为说，你这个是对人的一种压抑等等。呃，与之相对，那么作者会提出他的一些建议，比如我们要直面死亡的恐惧等等，有一些这种具体的建议。我所谓的压迫感，其实就是由此而来的。就是说，那么如果我们抛开。积极主义的暴政和《清醒》这本书的观点之间的这个对峙关系来说，积极主义对人的这种推动性，逼着人们去向前看、向上看、向好看、向未来看，和作者建议的我们要直面死亡的恐惧，从另一些角度去审视，那么这种压迫感不是等价的吗？或者说，某种意义上有一种魔法战胜魔法的感觉？我不知道是不是因为我对这个。书的那种把握不是很准确啊，所以我在读的过程中有时候会有这种感受。
0: 实际上，在这本书里面，作者自己也提出，在第171页，他说：“我也愿意承认，如果我们总是消极，总是戴着‘布的帽子，总是压抑自己的情感，那同样也是荒谬的。嗯”所以，他还是会进行一个钟摆的摇摆，嗯、说：“哎，先这个钟摆的指这个先摆向了呃积极主义的一面，但积极主义一面我要进行批判。”那再摆回来，摆到消极主义的一面。那其实消极主义一面的话，尽管我们要消，就是要勇敢的说不啊，要更多的关注生活当中的消极方面啊，减减少花在自己类型上的时间，减少、啊、解雇自己的培训师等等。但同时，如果我们都是在做这样的事情，那同样也是非常的荒谬。所以换句话说，作者就说，哎、欸，我本质上来讲，我的观点实际上是非常务实的，没有任何事物总是百分之百。好的，凡涉及伦理观和人生哲学的，可能就不存在什么绝对的真理。这正是实用主义的精髓。思想是为解决生活的问题而发展出来的工具。嗯，如果问题变了，用于解决问题的知识工具也必须一同改变。那换句话说，实际上就是大家会有自己的一套生活的逻辑，有一套自己对于未来生活的一种。期待，它并不是绝对化的说，我们一定要积极主义，或者一定要勇敢的说不，一定要就进入到消极主义的这样的一种绝对交易主义的一种状态之下。我觉得不是这样子，而是说，也许是根据我们当下的一种生存的状态、生活的状态、当下的一种工作的环境、一个社会的发展，我们进行一个呃选择。啊，这样的一个选择，实际上是可以让自己在一个变动的、高速流动性的、混杂性的一个时代当中，也许可以做得更好，做得更加的自洽。我觉得也许可以找到这样的一个呃选择的点在。那换句话说，我们就是需要认识到自己该做出选择的时候，这一个时间点是不是可以做出选择，或者是说，很多人都没有认识到，说我们正处在一个。需要做出选择的一个时间点，我觉得这一点是作者好像并没有明确的提出来说，哎，现在我们就到了一个做出选择的时刻，而且你必须要在这个时间点做出选择。但你为什么会认识不到这是一个选择的时刻呢？嗯，嗯，那作者并没有明确的给予我们一些。线索，我觉得这一点是稍微有点遗
1: 憾。但但但我觉得您刚才说的那个钟摆的视角其实是很重要。就是说，作者其实并不是在一个静态的意义上去说这个最优点是什么，然后我们所有人往那上面去趋近。他其实是在一个动态的视角下说，这个钟摆正在往哪摆，然后摆的过度的情况下应该朝哪边回调。所以说，就从这个意义上讲，《清醒》这本书，它应该是有一个这个，就是他要。嵌在这个时代背景的当下去理解，就或许在未来某个时点又有可能出现消极主义的暴政，但那个时候要写的就是另一本书了，对吧？
0: 对对对，消极主义的暴政，因为人类都是脆弱的、嗯嗯，而且要直面自己的脆弱，但同时大家又会在脆弱下面表现出坚强的一面，因为人类就是不断的通过这样的一种树立的坚强往前发展。嗯所以在脆弱和坚强之间，在中板的摇摆之间，我们要看到一个大环境的变化，然后做出合适的、合理的、合情的一种选择、嗯
1: 。书里有一个建议啊，就是他跟大家说要学会说不，而这个其实和反对积极主义的暴政是一个逻辑顺下来的。因为你如果一直说 yes， 别人说的所有要求和请求你都同意，你只会把所有事情都挪到自己身上来，然后就进入那个循环，什么我要提升自己的能力。然后 live up to my promise， 然后满足所有人的这个需求。然后作者就提出来学会说不这个建议，其实是一个很现实啊的建议。我之所以对此格外有感触是什么呢？就是在豆瓣上，我一直有关注一个小组，那个小组就叫做推辞学小组。它的内容就是教给大家说，在生活中你如何说不，呃，你怎样成功的说了不。然后它会有很多场景，比如说什么非独生子女。呃，让姐姐帮弟弟买房，你怎么拒绝？什么宿舍里边室友总是白嫖你送外卖，你怎么拒绝？诸如此类的。然后在那个小组里面有一个高赞的帖子，我印象特别深。他的核心观点就是说，就是这个小组里面很多人存在机会主义倾向。他就认为就是说，只要 say no 就一定有成本，因为这个需求本身是被摆在桌面上的。什么你伪造一些。情形或者以各种你以为得体的方式去回绝，其实某种意义上是在自我麻痹。只要你 say no， 你进行了拒绝，那么在这样一个社会关系里啊，你就是做出了这样一种选择。你不要认为说啊，我情商高，可以表演的天衣无缝，不知不觉间就把这个事情划过去了，轻描淡写的进行了一个拒绝。所以说，就是我在读到这个书的这个部分的时候，其实。让我和在豆瓣上看到那个帖子那个内容啊，有一个很强烈的交织和共鸣。不知道就是这个，比如说从社会学的角度啊，什么人与人的关系啦，等等，这种呃拒绝呃说不的这样一种视角下去看待我们的这个互动，会有一种呃什么样的新的看法吧，或者不一样的视角。
0: 在很长一段时间里面，我都会觉得我是一个不太会说不的人。哎，我觉得，哎呀，就像刚才光宇兄在提到的豆瓣帖子里面，我会觉得有担心说，哎，如果我说了不，那这一段关系是不是就维系不下去了？或者是大家以后就再也不找我做事了，或者是再也不重视你了？你就会变成了一个小不点、啊、或者怎么样？那在有一些时代的背景之下，他是通过强制性的甚至是暴力的手段，要求你必须说是。必须说 yes， 你没有任何的资格说不，因为如果你说不，你面临的是一个政治的惩罚，你丢失的是你的工作，丢失的是你的整个家庭的未来的发展，所以你只能必须说是，因为生存活下去是第一位的。但是在我们今天这样的时代，其实我们的选择开放性会更加的多。当我们说不的时候，我们并不会遭遇到大家想象的这样的一种惩罚惩戒，甚至一点都没有，完全没有。我们在这里所损失的，也许在这一个工作环境，在这一个场景下面会有一系列的损失，但是同时我们会得到另外一些人的尊重和赞许。同时，我们可以把它放在另外一个场景下。那在今天这样的一个多元文化选择的一个时代，我觉得我们应该是有勇气和坦诚的心。可以去勇敢地说不
1: 。很多时候，人们在说不时面临的障碍，倒不一定是现实的压力或者说束缚。很多时候可能会是一种个人情绪。比如在那个推辞学小组里，很多人就会写，就是他拒绝了之后，自己会感觉很不舒服。就可能对方没有表达什么，也没有什么规范性的东西说你这样是不对的，但是他自己会有这种情绪。啊，会感觉哎呀，我这样是不是不好啊？你其他人没有这么在意，我为什么这么在意呢？等等，这个其实和《呃清醒》这本书作者另一个建议就相关了，就是他会强调说，我们要能控制、呃、调节、抑制自己的情感。就是作者很明确地表示了，对于那种啊、呃、肆意挥洒、放浪形骸、呃让自己一切情绪奔涌啊、呃、喷流的那种这个。这种放纵的这个做法的反对啊，他强调就是说，我们应该控制自己的情感，因为这是一个人进化成熟的标志等等。呃，由此其实我我有一个问题，就是因为我从底层上其实是稍微有一点存疑，就是人的情感到底能在何种程度和何种意义上被控制？因为我一直感觉这个好像是圣人才能。做到的事情，对我非
0: 常同意。我觉得我们都没有办法去完全的控制自己的情感。实际上，又反过来说，如果我们的人生被麻木了，那人生的乐趣又在什么地方？所以，哎，控制情感这一个，还真的是一个永恒的课题。那不仅是我们社会学会去讨论，更多的是在心理学、社会心理学层面会，特别是积极主义心理学，就 positive psychology 会讲很多。但另外一方面，实际上我们也许。表达自己的情感，把自己的情感就把它发泄出来也许反而是一种更好的途径，又带来新的问题。就像前面呃光宇兄所说的，我会发现我自己说不了以后啊，哎，我自己又会产生很多的纠结，自己的情感又会控制不住。我相信大家都会有，我自己也会有很多这样的很纠结的时刻，不知道怎么办。我的我的解决方案是，也许睡一觉，然后明天又会变成另外一天，然后这件事情这件事情就过去了。我我不知道，因为呃，可能在人生的不同的阶段，大家会面临的情感上的困境会不尽相同。比如说在大学阶段，也许更多的是和爱人、恋人之间的嗯这样的一种情感的涌现、情感的喷发、情感的、呃、甚至情感的压抑。但是嗯、呃，也许人到中年，更多的是和孩子之间，哎呀，孩子这个学习成绩不好，要做作业，为什么他作业就做不出来？你就会不断的想去想一些其他的一些问题，就非常非常有意思。我觉得情感是一个，我我觉得情感是我们人类永恒的一个话题，没有办法真正做到完全的工具理性般的像机器一样非常精准的去控制我们的情感。说，哎，我们今天需要表达百分之九十的喜悦，百分之十的愤怒，把它进行一种组合表达出来。而是就像我们做中餐一样，说一勺盐。一勺糖，他这个一勺啊，他没有办法去计量，完全是按照自己的口味。哎，有些人偏甜，有些人偏咸，有些人偏淡，按照自己的口味去加入一勺盐，加入一勺糖，来这样子来进行展现自己的情感和情绪。
1: 嗯 ，OK。最后聊几句啊，因为我我读这个书的时候，其实我深刻的感受到这种就是作者在写的时候那种沾之在前，呼焉在后的那种感觉，因为他其实一方面要强调就是说我是反积极心理学，呃，反积极主义暴政的，所以他认为就鸡汤等等这些励志图书啊、名人传记就不应该荼毒人的心理，但是作者在表达这个的过程中，他又不得不以。同样的形式来表达，就好像他经常会嘲笑自己说励志图书最喜欢给出什么七步法。那我为了与他们形成一个对冲，我也没有办法，只好把这书也写成了这个样子，因为我也要给出大家、呃、做法才可以，等等。所以说，在这个过程里边，就在我读的时候，一直会感到它有一种张力，就有点类似于什么你最终活成了你讨厌的那个样子的感觉。但但中间聊的时候，杨老师说的那个钟摆的视角，我觉得给我一很大的启发，就是它不在于这个形态。形式啊，或者说一种这个辩论意义上的这个呃、啊、谁成立与否，而是说我们处在一个向什么方向摆动的轨道上，于是现在需要施加一个反方向的力，这样一种感觉。那今天时间比较有限，这三本书咱只能聊一本，其他两本《生命的立场》和《自在人生》其实写的也都非常好，就这个作者的文笔我觉得是很好的，而且比较难得的是，呃，三本书的译者还是比较用心的。译了这个书，坦率来说，国内很多书的翻译有时候很一言难尽啊。这几本书的译者还是水平在线的，所以说还是很推荐大家去读一读。这个杨老师要不要在最后说几句啊？
0: 我确实也有这样的体会，就是反励志的三本书、三套书，其实又变成了一种变相的一种励志的，对对，它是反励志的励志。<笑>但但但，但我觉得其实对于我们的每个，它是副标题叫“给每个匆忙人生的哲学智慧”，好像英文的标题并没有这样的一个副标题。嗯、我觉得在整个人生的阶段，我会想到六个字，三个词，六三个词，六个字，就是要保持清醒，做到更新，做好连接。那清醒就是你要认识到对积极主义说不啊，一直控制自己的情绪啊、情感啊。那更新的话，就是可以不断的对于自我的呃一个环境进行更新，就是可以做到对于身处的世界。对于生命的态度的一种价值体系的一种更新。那第三点就是连接，连接的话，在书里面其实他也提到要重新去看待友谊。那这样的一种连接，实际上也是我最近一直在强调的，是看到我们的附近，看到我们的周围和具象的人产生深度的连接，产生自然啊流畅的一种交往。那实际上我们大家都不是蜷缩在蜗居在自己的小小的起居室里面，躺在沙发上的这样的一种独立的个体，而是。大家都是身处社会当中，那社会就意味着任何人之间应该是需要有连接的，并且正是因为更多的连接可以带来更多的开放性和可能性，所以我想最后就说的是要保持清醒，然后要不断的持续的更新，然后要做好连接
1: 。OK OK， 非常感谢严老师，这个欢迎您之后有空再来做客，到时候介绍介绍您的新书。
0: 哎，好，谢谢光明老师，谢谢光明兄。